0: 谁谁还记得是是先说永远的的爱我，我以前的一句话是我们，各位听众朋
1: 友，大家好，欢迎回到为你点歌。那刚刚大家所听到这首歌是由 KP 所演唱的，张惠妹的《记得》，由艾莲雅所点播。海冰海的这封信是我们开始做为你点歌以来我收到最悲伤的一封信，然后里面有很多复杂的感觉，其实我真的不知道要从哪里开始回复起，嗯，所以它放在我的信箱，应该说线上文件里面好长好长的一段时间，我觉得有一些悲伤可能是没有办法用言语来形容的，尽管如此，我还是希望大家可以跟我一起来读读这封信。或许在信件当中，你也可以看到一些跟你相像的部分。让我们一起来看看埃贝亚写给他妻子的信：“亲爱的 M， 几年前的3月15日，我们在一个交友软体认识。那天第一句话就是我用语音对你说‘白色情人节快乐’，于是我们开始两个人不间断的聊天，也互相换了 LINE 加好友。”那天因为我喝了一点酒，深夜十一点多到家就睡着了。半夜一两点醒来，第一件事情是想起刚刚跟你聊天聊到一半，说要打给你，所以马上拿起手机回复你。三月十五号开始，就是我们长达两年的关系。你知道我是以结婚为前提交往的，我们花了一个月的时间正式在一起。你是母胎单身。也听了很多你原生家庭的事，我心底知道你生病了，有很多的心疼。一种心疼是因为你的原生家庭处境，另外一种心疼是心疼自己，因为你就像是我的一面镜子。你年纪小我八岁，所以我看到的这面镜子其实是八年前的自己。我们在一起三个月左右，我爸爸自杀离开了。你每一天守在我的身边，跟我睡在我爸爸在世的时候的床上，二十四小时在我身旁陪伴我，照顾我的情绪。我觉得你好勇敢。爸爸的事情圆满之后，原先我们是远距离的生活，你在桃园，我在高雄。你担心我一个人在高雄，于是更提起勇气离开家里，直接陪我住在高雄。你做的这一切，就如同前面我们所说的，以结婚为前提。你也问过我好几次，你真的会娶我吗？我记得当时我们在爸爸的遗照前面发誓，当他对年之后，如果我们还在一起，我会娶你。感情就这样维持了一年半。某年年底，你因为家里面的事情，忧郁症大发作。这个发作也让我们后面的时光里一直争执，分分合合很多次。过程当中，我哭着说：“我带你去看医生好不好？请你不要担心，我不会因为你生病而丢下你，你是我的唯一。”但我的智慧不够高，在后来的日子里，我们有了一场史无前例的争执。我对你说尽了所有不好听的话。因为我承受不住自己拯救者的心，我承受不起你的情绪勒索跟以死相逼好多次。我们就这样分手，完全没有联络一个半月，但我都有透过别人得知你的消息。就算分手了，我还是照样每个月汇生活费，还要帮你缴所有的费用，因为我知道你生病很严重，无法工作。但也就是因为这一个半月没联络。你认识了其他的女生，我因为送你的那台车的事情跟你又联络上了。我发现原来你没有我心里想的那么专一。我以为彼此这一个半月都在沉淀，没想到你却喜欢上别人了。我问你，你不承认。后来被我看到 LINE 的对话，是你跟其他女生的性爱影片。原来我一直被你蒙在鼓里。我们联络上之后。我一直在你们的开放式关系里。当时我瞬间崩溃到想要去寻死，最后被我的家人拯救回来。我当时问你还记得我们结婚的约定吗？你说记得啊。我问你说你会像以前伤害过我的人那样伤害我吗？你告诉我那些人那么恶心，我怎么可能这样对待你？于是我说人非圣贤，孰能无过？我们结婚好吗？当时的你再三跟我保证说，我绝对不会对不起你。于是我们在去年结婚了。结婚之后，我们时常在聊着彼此的底线是什么，彼此也都很清楚。你也很理智的跟我说，既然有了底线，那我们在婚姻美满的时候先签离婚协议书，不然到时候大家纠缠不清。我思考了一天，也答应你了。没想到隔了不到一个月，你亲口告诉我你外遇了。就这样，我们一直在处理离婚，但因为你生病很严重，我也一直心软，再给你一次机会。你又再次跟我保证你不会对不起我。就这样一直延续到今年二月，因为我怀疑你们又重新联络上，你恼羞成怒，动手打我两次，甚至自残了无数次，还背着我去那个女生家过夜。后来，我终于很坚定地跟你谈离婚。我说，虽然我们婚姻不美满，但我们可以用别种关系相处。离婚不是我要抛下你，而是让你先出去玩，我们一样可以住在一起。你始终不要，一直说你没有对不起我。几天后，你选择在我送你的车子里烧炭离开了。我第一个发现你的大体，在发现你大体的前一天晚上。我打开你的笔记型电脑，一打开就是你跟那个女生聊天的对话。我全身发抖。你在世的时候这样对不起我，就连离开都要用这么残忍的方式对待我。我知道自己很爱你，但我有权利选择一个专一的婚姻。为什么不放我走，还要这样对待我？我真的好爱你。你人生最后的圆满，是我用妻子的身份。送你走完，你的灵骨塔位买的也是我的名字，而且我这辈子都会祭拜你。你好傻，真的太傻了。下辈子你不要生病了，我也愿意跟你续下辈子的缘分。我一直都记得，爱一个人有很多种形式跟方式，但对我来说，婚姻只有专一。我只能对你说，老婆，你生病了，所以才是。这样的结局，不知道大家听完海莲亚的这封信有什么感觉呢？我一边读的时候一边觉得很沉重，然后一开始我以为那个沉重是有关于有两个人在信件里面过世的那种沉重，但后来我发现，其实真正的沉重是来自于你这么努力的、这么用心的在一个人身上付出，可是在过程当中起起伏伏、被情绪勒索，那种好像全身被绑住。可是有无法逃脱的困窘的感觉，甚至到对方离开，都还要来一个回马枪。可是因为心里面又好爱好爱对方，又恨不下去那种纠葛跟纠结，我觉得这才是最沉重的地方。当你好爱好爱一个人，可是这一个人又让你好受苦、好受苦的时候，你心里会产生一个矛盾。你可能会想要跟他分开，以确保你的自我还可以完整，因为你知道继续跟他相处的每一天，你的自我都在被侵蚀。可是另外一方面，因为你好爱好爱他，当你割舍掉他的时候，其实也是从你身上挖掉一块肉，这个疼痛是很难受的。所以有些时候我们会宁可选择让那块肉在身上继续腐烂，然后继续让自己很不舒服，却不愿意让这块肉从你身上拔下来。你不想要见到血淋淋的场景，所以就继续维持当下的这种样子。我觉得 Ivana 非常勇敢的是面对这样的。关系其实很多时候我们很难做出一个真正的决定，因为你可能会害怕，如果离开了对方就会伤害自己或是伤害其他人，所以你可能会待在身边。可是 Ivana 即使是在这样的情况下，还是选择有几次和对方好好的讨论并且沟通彼此的关系，只是对方仍然没有办法选择放开，然后两个人到最后形成了这样的结局。我不知道有没有人也遇过类似的状况。对方在一个情绪里面，他也不清楚自己要的是什么，甚至有些时候跟你很靠近，说永远爱你；，有些时候又同时去找其他人，然后有些时候又说他希望跟你继续维持关系，又有一些时候持续伤害你，让你很难受等等。你可能透过一次又一次的原谅，一次又一次的心软，好像暂时挽回了这段关系。如果你也有这种经验的话，我想要分享一个心得给你。当你去挽回这段关系的时候，你有没有想过，你挽回的是什么样的关系呢？它可能是一个持续让你觉得不舒服，甚至持续让你觉得你不晓得彼此在爱什么这样的关系。表面上彼此好像重新可以在一起，对方也给你了一些承诺，但是他这个承诺可能他自己都不知道自己在干嘛。然后两个人就在一个期待不对等的状况下继续生活。典型的例子是。他可能希望要有一个比较多人可以照顾他、陪伴他的关系，或者他心里面有一个空缺，是不论谁都没有办法填满的。那当你给他很多生活或物质上面的安排的时候，他还是希望有一个人可以去跟他有心灵上面的交流。那你可能会觉得好奇怪哦，为什么会这样？我已经明明对他这么好，他为什么要去找别人？会有一种很不平的感觉。那这里我想要跟大家分享一个。呃，在情感关系当中的要点叫做权力的不对等。当你在这段关系扮演照顾者的时候，你很容易是变成那个不断的付出，不论是金钱上、生活上，或是各种大小琐事上，你是主要负责的那个人。那另外一方就会变成是被照顾者。就整体上来说，他可能呃也需要你帮忙付一些生活上的花费，然后生活上的采买啊，各种材料，甚至情绪上都是需要你来 cover 他照顾他。那久了之后，就会形成一个你的权力比较高，他的权力比较低的状况。呃，这个权力有一点难说明哈，因为表面上看起来你的权力比较高嘛，因为你付出比较多，然后甚至你呃在关系里面你你有很多的资本啊。可是另外一个角度来看，或许他反而是权力高的那一个，因为他会觉得不平衡，就为什么你可以做这么多事情，然后为什么我好像没有什么用？于是他用某种方式可能会操控你，例如说情绪勒索啊，或者讲些很难听的话，然后激怒你。他可以透过这种方式暂时获得这段关系当中一点点他在上面的这种感觉。那几次下来之后呢，你就会有一些争执或冲突。可是当你想要再放弃他，或当你觉得这段关系不能继续的时候，他又用各种方式，不论是以死相逼，或者是让你觉得呃你很重要等等。一再的承诺，你们俩还继续下去，所以你又继续回到这个关系里面。但这种不对等的关系会产生什么样的结果呢？两个人权力一高一低的时候，比较权力低的那个人会感觉到，在这段关系里面，其实自己是比较不好的那一个。那因为一高一低嘛，所以中间可以看出来会有一个差距。这个差距我们称作 discrepancy， 就是呃，你跟他之间的差异性。那差异越大的情况下。那个自卑就会越明显，相对之下他就觉得自己越没有用。那用什么东西来填补这个差异呢？有很多种方法，有的人就会选择外遇找其他对象，有的人会投入其他的成瘾行为来逃避。但总之，这个差异在这段关系当中，至少在 m 美亚投稿的这个关系当中，他采用的方式或许是用去找其他人的方式来排解。但是排解之后，他可能还是需要 Ivana 的经济上面的支持，所以继续待在这个婚姻里面，或者是还是很习惯 Ivana 的陪伴，所以没有想要离婚。再加上先前有好多次、好多次，对方都是开口承诺以结婚为前提，也真的做出了相对应的行为。我觉得在 Ivana 的心中，结婚这件事情对你来讲是很重要的。他可能不只是象征着一段婚姻而已，他可能还象征着一个家庭的组合。对你来说，或许过去的经验里面，你已经失去了一个家，甚至是你的家庭已经某种程度上面可能跟你想象的不一样。你想要建立一个属于你自己的家，那这个家是你和你的另外一半两个人组合在一起的。所以，婚姻里面的专一对你来说是很重要的。可能如果彼此不是在结婚的状态的话，你可以接受他和不同的人有其他的关系。但如果要进入婚姻，唯一的要点就是一定要忠诚。对你来讲，这个忠诚很重要，但他却一再的踩你的底线，一再的破坏。但是又由于两个人过去的感情，让你无法放下，甚至你也害怕，如果真的放手的话，他会不会就这样走了？但就像你看到的结局一样，其实我们没有办法为任何人的生命负责，每个人都只能够替自己的生命负责。我相信他最后做出的这个选择，不论是和另外一个女生继续聊天。或者是在你的车子里面离开人世，都让你有很大的震撼跟伤害。那你可能一直在想说，为什么他用这种方式对待你？可能有太多太多的不能理解，但是也没有办法找到答案了。但我想要告诉你的是，其实你不需要真的一定要找到一个确切的答案。有些时候可能只能够让那个悲伤在那里，然后怎么推也推不动，怎么踢也踢不开。然后你有很多的复杂的感觉纠结在一起，这也是很正常的。我记得之前我有参加一个艺术治疗的活动，然后在那活动当中教大家如何用绘画的方式去面对内心那些纠结的感觉。然后那个游戏蛮好玩，就是你在纸上很努力的用尽全力哈。我觉得可能要拿那种比较钝的笔哈，比如说铅笔之类的，不要拿那种很很细很细0 2或 0.1 的笔哈。然后在纸上很用力的涂，用力的涂，然后涂出一团圈圈这个样子，那用来代表你很复杂的感觉跟想法。然后再用另外一支呃颜色比较鲜明的笔啊，在旁边写下你的感受，可能是你对于这段关系结束的感受，对于对方离开的感受，甚至对于他离开之后留下这些给你的感受等等。把这些文字写在这个很复杂呃一团。可能黑黑或灰灰的呃线条当中，然后你可以把这个感觉写完之后呢，稍微调整一下呼吸，然后把这张纸呢，再拿拿离你拿离你远一点，好难念啊，拿拿离你远一点，然后呃远远的看着这张纸上面的情绪跟感受和文字，试着去感受这每一个文字之间它的关联。比方说，你看到他在车子里面，最后离开了。第一个感觉可能是震惊，第二个感觉可能是觉得为什么要这样，第三个感觉可能是有点遗憾，有些事情没有告诉他，第四个可能是你有些自责，或是觉得很难受，为什么、啊、最后会是这样的结局等等。当你把这些情绪都串起来的时候，而且写下来的时候，你就不会变得好像一个人浮浮的浮在半空中，然后绕老半天绕不出结果来。另外一个想要跟大家分享的是，当一个人在有情绪，甚至情绪。很高昂的状况下所说的话，你不一定要当真。这并不是说他骗你，或者是刻意要说谎，而是那个情绪可能主导了他的理智，所以他说出来的话，可能他自己都不知道为什么会这样。当一个人他都不知道自己在干嘛的时候，你还相信他不知道自己在干嘛？那你可能就会跟他一起在迷宫里面绕圈。有人就问我说：“好奇怪哦，他、啊、不是说要陪伴对方吗？所以陪伴是怎么陪？”哈。我我觉得有点困难哈，不过可以用这个概念来当做一个比喻哈。如果你要陪伴对方，最糟糕的方式就是你在迷宫的正上方，然后看着他在里面走嘛，因为他就会觉得说啊，你都不进来一起陪我。那可是比较好的方式是你进入迷宫，然后后面绑着一条绳子你至少要知道出口要从哪里去，而不是要跟他一起深入迷宫，然后困在里面。除此之外，有些时候他在感情里面说的那些很伤人的话。甚至是做出的很伤人的行为，不一定是针对你，就像你说的，他可能生病了，他针对的是他自己。举例来说，之前我看到有关于边缘性人格的书籍里面有谈到，哈，在关系里面他会不断的伤害自己，然后他透过伤害自己来去证明自己是不好的，不值得被别人爱的，但同时他也透过伤害自己来获得其他人的关注。那除此之外，他们也可能会说出一些伤害别人的话，或者把别人推走的话。一开始，许多研究边缘性人格的学者都会觉得很好奇，呃，因为他们不是很希望身边的人可以一直待在自己身边吗？为什么要做出伤害别人的行为呢？为什么要把别人推走呢？这样会不会到时候都没有人留在他身边了？那后来发现哦，呃，这些人心里面有一个特别的感觉，他们做出伤害行为的背后，其实依然是渴望被爱的。这件事情听起来很矛盾哈。但如果仔细想，其实是这样：如果我伤害了你，但是你仍然愿意陪我、愿意照顾我、愿意待在我身边，对我不离不弃，那么就表示你爱的是那个真正的我，那个最糟糕的我，而不是那个表面的我。所以我一定要用尽全力，把最糟的自己呈现给你看，然后让你有机会可以接受那个最糟的我。那还有一个说法是。如果我先把你推走，我先伤害了你，那我至少就可以避免有一天会被丢下来，有一天不会被爱那种难受的感觉。所以，先推走对方是比较安全的做法。但因为每个人的心都是肉做的哦，在一两次、三四次之后，和边缘性人格相处的，不论是伴侣或身边的朋友，就会有一种。好像自己永远都是在被骂，永远都是在被情绪勒索的状况，然后身心状况也会变得非常的糟糕，所以最后可能就会选择离开。那边型人格的当事人可能就会说：“你看吧，果然就像我想的一样，你不会永远陪我，你不会永远在我身边，你就是一个骗子等等。”啊，透过这种方式来去符合他内心那个原来自己是很不好很糟糕的这种自我形象。不论是陪伴忧郁症患者，或是陪伴。原性人格的当事人都是很辛苦的一件事情，所以在做任何事情之前，一定要先顾及一个要点，就是先求不要伤害自己，先求自己能够平安，然后先照顾好自己。否则你在自己都是伤痕累累的情况下再去照顾对方的话，你会觉得你不管怎么推、怎么努力都没有办法让对方前进，然后你会觉得好挫折、好挫折。那如果这时候他又再去找别人，比如他抓不到你，他去抓别人的时候，你又会有另外一层的挫折，是为什么他不选我，然后去选择了其他人？我觉得有一个比喻可以来描述这样的状况哈。倘若你现在的脚底都是油，然后你还希望可以推动一个箱子的话，你用力一推，你大概就会跌倒。那你唯有把脚上油擦干净，然后两只脚马步扎稳了，真的可以扎实的踩在地上的时候，再去推这个箱子。这个箱子才有机会可以推得动。除此之外，如果这个箱子真的太重、太重、太重了，那你可能会需要其他的人帮忙，啊，或者是你在下面必须装滑轮，甚至这个箱子不是你一个人有办法可以推得动的，那你是不是可以选择用其他的方式跟这个箱子相处？比方说坐在箱子旁边，或者靠着箱子，啊，不一定要真的移动它。有些时候，有些人他的个性跟他生命当中所面对的课题，不是因为你曾经也面临过类似的课题，你走过了，然后你就可以用你的方式让他跟你一起走过，甚至你只能陪在旁边看着他一次又一次的跌倒，一次一次的受伤。但这边的重点不在于他想要什么，或是他变成什么样子，而是你想要什么，或者是你想变成什么样子。所以在面临情绪不稳定的人的时候。温柔的坚持这件事情是很重要的。当你有了界限，当你真正的确立好自己所占的这个位置，也才不容易被他给拉走。就像你在最后很坚定的决定要跟对方谈离婚，事后你可能会有一些自责、难受，甚至是觉得那时候如果不要做这件事情，会不会就没有这样的结局？但是我想跟你说，你至少在最后的那个时刻。你对自己的选择诚实了，然后你也对得起自己，光是这样就很值得鼓励了。最后，我想要跟 v 艾薇亚说，你是一个很棒的人，你很愿意照顾别人，你也很愿意把别人放在你的前面，以他的角度去做思考。但是，我也希望你有些时候可以像爱别人一样，拿一点心力来爱你自己。你自己也是很值得被爱的。你过往的那些日子，经历过那些事情，你也都很清楚。当你看到一个和你有类似经历的人的时候，你内心会兴起那种恻隐之心。你可不可以也把这个恻隐之心放在自己身上呢？好好心疼现在的你是一个失去了父亲，然后也失去了很挚爱的一个太太的人。然后，如果要陪伴这样的一个人，你会怎么陪伴他呢？在这期节目的最后，我想要感谢赞助我们的伙伴。在这期的节目最后，我想要感谢赞助我们的伙伴。那上一集母胎单身的节目播出之后呢，得到了非常非常多的回响，好多人都开始分享他们母胎单身的故事，包含这集的故事，其实呃，艾莲亚的妻子其实也是母胎单身之前、呃、所以如果你有更多有关于感情的故事，或者是母胎单身的故事也可以，啊，你有想要点播的歌，也可以继续写到我们为你点歌的专栏，也欢迎大家把听完这集的感觉跟想法用留言的方式告诉我们。在节目的最后，让我们一起来听听由 K P e 所演唱的张惠妹的《记得》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。谁
0: 还记得是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们以后的伤口。过了太久，没人记得。出那些温柔，我和你手牵手，说要一起。